0: Vous vous demandez comment j'ai découvert les relations publiques Premier épisode de 3 c'est ce dont on parle dans cet épisode. Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Nata PR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous! Bonjour et bienvenue à ce 135e épisode du balado du podcast Nata PR School. Comment j'ai bien pu découvrir les relations publiques? Premier épisode d'une série de trois, à l'occasion pour vous parler d'autres choses et vous partager aussi mes connaissances. Ça peut peut-être vous être utile que je vous raconte mon, un peu mon histoire personnelle. Donc, la base de ce programme, vraiment, quand, quand j'y pense, remonte à ma propre découverte des relations publiques. Il y a de cela plusieurs dizaines d'années, oui, oui. C'est pourquoi je pense que c'est utile que je vous raconte mon histoire parce que, comme je l'ai vécu, hein, si vous portez attention à ce que je vous enseigne, c'est vraiment le, les fondements. Vous allez mieux comprendre aussi comment peut-être vous pourrez faire la même chose, vous pourrez utiliser les relations publiques par vous-même. Parce que si vous êtes une petite entreprise avec peu de ressources humaines ou, ou une jeune pousse, hein, une nouvelle entreprise... Euh, ça va être utile pour vous de comprendre les relations publiques, je vous le promets, et comment les combiner, comme je dis toujours, à vos médias sociaux. Pourquoi? Pour vous développer, peut-être, pour attirer aussi de nouveaux investisseurs, pour vous aider dans votre lancement en crowdfunding. On a eu des étudiants qui l'ont fait. Alors, si je démarrais mon entreprise aujourd'hui et que je découvrais la Nata School, je serais, mais aux anges, <rire> de pouvoir obtenir cette information-là et, de, et d'entendre ce que je peux faire par moi-même au départ. Alors, on commence. Comment j'ai découvert les relations publiques? Ben, j'ai suivi des études universitaires d'abord en musique classique que j'ai combinées avec des études supérieures en administration des arts. Alors, hein, la, la musique et les arts, c'était une passion, c'en est toujours une. Et c'est ce qui m'a amenée à débuter ma carrière à l'Opéra de Montréal en tant que jeune stagiaire, où j'ai rapidement découvert le service des communications et marketing. Alors, on appelait ça comme ça dans, ce, dans ces années-là, communication marketing. Aujourd'hui, ce serait probablement euh, communication numérique et marketing, peut-être. Et ce fut une révélation pour moi. J'adore toujours le marketing et la promotion. Et j'ai eu la chance d'occuper pendant trois ans le poste de direction marketing et communication à l'Opéra de Montréal. Alors, vous voyez, donc tout a commencé là, il y a ouf, plus de 30 ans. Et j'avais, bien sûr, dans mon équipe, un spécialiste des relations publiques. Parce que c'était comme, ça fonctionnait beaucoup comme ça dans ces années-là. Aujourd'hui, c'est un peu différent, beaucoup dans beaucoup d'entreprises. Mais donc, le département du marketing et des communications était ma nouvelle passion, et comme j'avais un esprit assez créatif, toujours d'ailleurs, <rire> c'est pas parce qu'on est dans le domaine du service ou de la finance même, ou peut-être qu'on est un entrepreneur, qu'on n'est pas créatif. Quand j'étais donc au service de l'Opéra de Montréal et que j'y travaillais aux communications marketing, j'ai fondé deux nouveaux programmes. Le premier était Opéra 1835 bien sûr, pour les plus jeunes, les 18-35 ans, pour rendre l'opéra plus accessible. Et le deuxième s'appelait tout simplement L'opéra dans la rue, un programme pour faire encore plus découvrir l'opéra à ceux qui n'ont pas les moyens d'y assister, de se payer des billets d'opéra, donc très large, hein, grand public. Et donc, euh, aussi, ça permettait à des gens de, de découvrir l'envers du décor. C'était beaucoup c'est, ce que je souhaitais faire avec l'opéra dans la rue, dans un endroit très public où les gens pouvaient venir voir des décors, comme on construisait des décors, voir de près des costumes, hein, ce qu'on n'a pas toujours euh, l'occasion de voir quand on n'a on, ben, si pas les moyens de se payer des billets d'opéra. Donc, c'était ça l'idée. C'était un peu un mini-festival hein, pour faire découvrir donc, l'opéra à un grand public. Comme la directrice des relations publiques de mon service était très occupée à assurer la promotion de la saison régulière, j'ai donc décidé moi-même de me lancer dans les relations publiques parce que... Et je voulais donc bien sûr qu'on fasse parler de l'Opéra 1835 ou de l'Opéra dans la rue, mais ma directrice était débordée déjà avec tout le travail qu'elle avait à faire. Je me suis dit, tiens, bon ben, pourquoi je ne le... tente pas ma chance, je ne le tente pas par moi-même. Voilà, c'est vraiment là où j'ai commencé à faire moi-même des relations publiques. Faute de temps, je me suis demandé comment je pouvais faire parler facilement, rapidement de ces deux nouveaux programmes. C'était ma première question. Pourquoi parlerait-il de l'opéra dans la rue? Vous voyez, tout remonte à oui, là, c'est incroyable. Hein? Les, les étapes donc, du modèle Nathan ont germé là, si vous ne l'avez pas, le modèle en six étapes. La première étape est pourquoi parlerait-il de vous? C'est fou quand je pensais à ça. <rire> Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le télécharger ici en bas dans les notes euh, de ce podcast. Le modèle Nata Pierre est toujours là. Vous pouvez bien sûr l'obtenir gratuitement. Je ne suis pas en général nostalgique du passé, mais c'est fou, incroyable, formidable de constater que lorsqu'on progresse hein, sur une voie, quelle qu'elle soit, quelles que soient no, nos passions, ce qu'on aime faire dans la vie, souvent les bases de ce qu'on crée sont déjà présentes. Vous avez sûrement entendu des, de jeunes euh, chanteurs dire... Euh, j'ai, moi, j'ai commencé à chanter, euh, j'avais euh, même pas une année, euh, je prenais un micro, euh, je, je chantais avec euh, la télé, la radio. Euh, hein? Vous voyez comment c'est... Bon, dans mon cas, <rire> c'était pas, on remonte pas si loin, mais euh, ça fait quand même plus de 30 ans où j'ai vraiment mis les bases, jeté les bases de ce qui est devenu aujourd'hui l'Anata PR School. Voilà. Donc, j'ai même, imaginez-vous donc, accordé des entrevues à ce moment-là. Oui! (rire) Parce que si vous écoutez régulièrement ce podcast, vous savez combien la nouveauté intéresse nos amis journalistes et nos amis influenceurs. Quand vous avez quelque chose de nouveau, c'est vraiment ça, c'est ce qui est le plus formidable à présenter. Alors voilà, ça m'a amené donc à donner, à discuter avec plusieurs médias qui étaient intéressés de savoir ce que c'était que ce programme, l'Opéra dans la rue. Alors la radio, je n'avais pas donné d'entrevue à la télé, mais les, la radio, oui, euh, les journaux en avaient parlé aussi, ça avait vraiment bien fonctionné. Et bien, j'ai effectivement découvert à mes débuts professionnels que les journalistes aiment, ça c'est un autre secret bien gardé, aiment parler directement à ceux qui ont créé ou qui ont fabriqué, inventé. Hein? Donc, ils aiment parler aux créateurs, aux dirigeants d'entreprise directement. » Donc, ils étaient très étonnés, plusieurs d'entre eux, de constater que c'était moi qui les contactais et non pas notre directrice des relations publiques. Donc, ils étaient vraiment curieux de m'entendre parler de ces projets quand ils ont vu que j'étais en plus une jeune directrice du marketing en début de carrière. Ah ben là, ils étaient encore plus curieux, évidemment, de me parler et que j'avais réussi à créer deux nouveaux programmes à l'Opéra. Des fois, ça peut sembler encore aujourd'hui un peu poussiéreux. Bon, depuis ces années, il y a d'autres programmes qui s'adressent aux jeunes, bien sûr, mais euh, donc c'était à l'Opéra de Montréal et ces deux programmes-là ont, ont, ont bougé, bien sûr évolué. Ils ont d'autres formes aujourd'hui, c'est certain. Mais il y a plus de 30 ans, c'était nouveau. Et c'est là que j'ai compris aussi que le mandat des médias, c'est d'informer la population sur ce qui, justement, nouveau dans ce cas-ci, un service public qui pourrait peut-être intéresser leurs, leurs auditeurs et lecteurs, parce que mon opéra dans la rue, en plus, c'était gratuit, ouvert au grand public. Donc, c'était vraiment intéressant pour eux de parler de cet événement. Donc, je répondais hein, à la première étape du modèle NATA, vous vous rappelez? Pourquoi parlerait-il de ce projet? Parce que c'était ouvert au grand public, gratuit, nouveau. Voilà. Alors, comme vous l'avez compris, les raisons étaient les suivantes. Hein? Donc, il y en avait trois principales. C'était une activité gratuite ouverte au grand public. La deuxième raison, une initiative pour faire découvrir l'opéra. Le côté éducation, bien sûr. Le côté 3, des activités accessibles à tous. Donc, il n'y avait pas d'âge. Il n'y avait pas... Ce pas un, un, une soirée. Les gens pouvaient venir en famille. Donc, il y avait les trois raisons. Donc, pourquoi parlerait-il de l'Opéra dans la rue? Parce que c'était une activité gratuite, ouverte au grand public. Deuxième raison, une initiative pour faire découvrir l'Opéra. Troisième raison, des activités accessibles à tous. Vous voyez on a hein, travaillé sur l'étape numéro 1 du modèle NATAPR ensemble encore aujourd'hui. J'espère hein, que ça vous éclaire tout ça et que je vous, le fait que je vous raconte comment j'ai commencé par moi-même. J'avais une toute petite liste, hein, j'avais peut-être 5, 5 ou 6 contacts sur ma liste et ça a donné quand même des résultats vraiment intéressants. Ça a fait parler de l'opéra dans la rue et les gens ont pu venir et ça a très bien fonctionné, on l'a fait à plusieurs reprises. Et voilà. Donc, je constate vraiment avec joie que ma passion pour les relations publiques remonte à plus de 30 ans et même qu'après 10, 10 années hein, de service pour plusieurs entreprises parce que j'ai travaillé, j'étais à l'emploi pendant 10 ans de, de diverses compagnies à, à titre de directrice des communications et du marketing. Et j'ai créé l'Anata PR School. Justement, hein, c'est tout, tout ce travail accumulé, c'est vraiment fascinant quand je parle. Alors, vous voyez, il n'y a personne que je ne peux pas aider. Je, je pense que j'ai tout fait. Je continue aussi de tout faire, de me renouveler, de faire des formations, d'en apprendre sur TikTok et sur les médias sociaux, bien sûr, que je trouve fascinant. Et l'Anata PR School que j'ai créé pour vous, euh, chers auditeurs, c'est vraiment pour vous aider à comprendre les bases, à découvrir les relations publiques et à les intégrer, bien sûr, à votre plan marketing. Alors voilà, à vous de jouer. J'espère que ce petit épisode, cette pause de relations publiques vous a permis de réfléchir à ce que vous faites dans le cadre de, vos, de votre entreprise et que ça vous est, bien sûr, utile. Et j'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques